0: Se você sempre está muito disciplinado a sempre trabalhar bastante e você sempre está antenado com as coisas, estudando de verdade, né? Você procurando se ferramentar, ter conhecimento, isso te diferencia muito ao longo de toda a tua trajetória.
1: Quando o segredo do sucesso vem através de muito trabalho e muito estudo, você começa a ver o racional que faz um executivo de sucesso que tem tantos outros projetos que vem se destacando. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW, Líder em Mobilidade Premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos? Vambora! meu convidado de hoje se destaca pela multiplicidade de atuação e habilidades na construção da sua história. Consultor, executivo, empreendedor, investidor de startups, também apresentador de TV, uma história de destaque em cada construção. Eu também acompanho de perto o seu trabalho, porque nós somos colegas de diretoria tanto no IBF quanto no IPO e também já tive a oportunidade de ser entrevistado por ele no seu programa de TV. Ele ainda foi eleito em 2020 Profissional do Ano pela NEFAC. Agora, um dos segredos que eu quero explorar no episódio de hoje é que ele faz tudo isso dormindo pouco, porque ele foi pai pela segunda vez recentemente e não abre mão de estar junto com a família sempre. Seja muito
0: bem-vindo, Alexandre Velila! Baza, eu que te agradeço muito. É um prazer enorme estar aqui contigo. Essa audiência que você tem uma audiência fabulosa. E a gente conversar um pouquinho né, desses temas que tanto afligem um pouquinho o empreendedor e o executivo no dia de
1: hoje. Demais. E, e para começar aqui, eu, até puxando a tua história, um CFO que vira apresentador de TV não é a coisa mais óbvia. Deixa eu resgatar na sua infância.
0: No que, que você se destacava quando você era pequeno? Você sabe que quando eu era pequeno, o meu sonho era ser médico, cirurgião cardiovascular. Então, ao longo do ginásio primário e até o colegial, eu tinha esse sonho. Tanto é que eu sou de São Caetano do Sul, meus pais são de São Caetano do Sul e eu vim estudar no Colégio Bandeirantes aqui em São Paulo. Naquela época, um, um, isso foi uma mudança muito relevante, que é, um, é um colégio bastante renomado, bem difícil, né? É, objetivando justamente isso, né, ingressar em medicina e ser cirurgião cardiovascular. E, e o meu ônibus ele parava ali na Paulista, né? é, e andando pela Paulista eu vi aquele prédio maravilhoso do Citibank. E aí eu comecei a ter uma crise existencial do ponto de vista né, de carreira, né, de, do que estudar, e decidi fazer economia, isso lá no segundo colegial. Então, foi essa grande mudança. Né? De, lá no passado, né? então ia muito bem matemática, biologia, etc., mas essa mudança de medicina para a economia E aí eu trilhei consultoria e etc., sempre versando essa área mais econômica. E aí você vê
1: o pessoal ali de terno, gravata, no, no, ali o na briefcase, Paulista, né? ali, malinha. Ali, na malinha ali. E, mas é, você vem de uma família de executivos, de médicos,
0: o que foram essas influências? Não, muito pelo contrário. O meu pai, ele é químico industrial, ele fez a carreira dele na General Motors. E, e ele sempre foi muito focado com estudos, né? Então, ele mesmo tem... Nós somos em quatro, né? Eu sou mais velho, sou primogênito. É, ele fez mestrado, doutorado, ele sempre foi professor universitário. Então, de manhã e de tarde era General Motors e de, à noite era ou dava aula como professor é, ou ele estava fazendo a pós-graduação, né? Então, toda essa parte do estudo e do trabalho árduo vem vem dessa linha do do meu pai. né? Nem minha mãe dona de casa. Então, foi foi uma coisa que veio de dentro e, e meus pais sempre me apoiaram.
1: E a escalada do mundo executivo é bastante desafiadora quando você está no início para ter as primeiras oportunidades. O que que você acha que você fez de diferente ou que habilidades que você demonstrou para alguém olhar para você e falar assim ''Puxa, vamos dar uma oportunidade para esse jovem aqui''.
0: É o início de trajetória base é muito complicado né então eu quando eu olho para trás e olhar pelo retrovisor fica uhum. fácil né uhum. porque aí você consegue ver algumas atitudes que você teve lá atrás que muito provavelmente ela foi elas foram determinantes, para abrir algumas portas ou algumas janelas. Né? Conectar os pontos depois que eles já estão ali é mais fácil, né? É mais fácil e também isso nos ajuda primeiro, né? Para a gente é, dar é, a devida importância ao nosso passado e também ajudar as pessoas, né, que nos procuram hoje, né? É, como mentores, coaches... ou a gente... Né, nesses momentos que a gente está aqui... né, de conversar um pouquinho de experiências... a gente compartilhar com as pessoas... alguns acertos e alguns erros... acho que a primeira coisa... É, eu tenho muito na cabeça... e desde sempre... e como a gente já falou um pouquinho... veio do meu pai... esse binômio... que eu acho que é um binômio muito importante... do trabalho árduo e muito estudo... eu acho que se você sempre está... muito disciplinado... A sempre trabalhar bastante e você sempre está antenado com as coisas, estudando de verdade, né? Você procurando uh, se ferramentar, ter conhecimento. Esse binômio ele fica muito poderoso e isso te diferencia muito é, ao longo de toda a tua trajetória, né? Desde o comecinho até hoje. E a segunda coisa é, acho que é erra rápido. É, a gente erra muito, né? óbvio quando a gente vai crescendo, a tendência é errar menos. Lá no comecinho você erra mais mas não ficar muito em grandes elucubrações do porquê do eu e agora o que faz ou se desanimar. né? É, eu sinto que eu sou um profissional bem otimista e isso me ajudou. né? Então, errar rápido, consertar rápido e ir para frente. né? Então, ter... Acho que essas duas é, situações, né, essas duas características foram importantes lá no comecinho para conseguir é, ter bastante oportunidade. E
1: quando você começou a se destacar para ter essas primeiras oportunidades, que tipo de entrega você fazia? No que, que você era bom que isso apareceu para as
0: pessoas? Eu era muito bom em processo, em sistematizações. Né? Então, eu comecei a minha carreira em consultoria tributária, por incrível que pareça, em auditoria. E, e naquela época, então estou falando de 1994, 5, 6 e 7, né? é, a área tributária ela tinha muito advogado. Então, eram profissionais que vinham do direito. Eu, como economista, era um peixe fora d'água. Então, onde que eu me diferenciava era, primeiro, sistematizar tudo. Então, eu olhava as legislações eu entendia a repercussão dela dentro das demonstrações financeiras, né? porque eu era economista, então esse era um grande diferencial na época, e procurava criar programas e processos de trabalho de auditoria em que eu ia nos clientes e replicava a mesma metodologia de processo. né? Olhar isso, olhar isso, olhar isso, olhar aquilo. Então, o trabalho ficava bastante completo. E também... Eu sempre fui muito... Sempre, nesses assessments que a gente faz né, de carreira, sempre o que me motivou muito foi desafio. Então, eu sempre estava... É muito aberto a novas oportunidades. Mas eu ia proativamente falar com os meus gestores, as pessoas que estavam acima de mim, olha, se tiver oportunidade naquela área, se tiver alguma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, contem comigo, mesmo que seja fora de horário, final de semana, é, eu estou à disposição, porque eu quero aqui aprender, eu quero fazer coisas diferentes. Então, acho que essa predisposição e proatividade também ajudou, porque quando surgiu uma primeira opor- grande oportunidade, depois de 10 anos de migrar da área tributária para a área de consultoria financeira, eu aceitei. Eu fui o primeiro a ser chamado e e aceitei. E isso fez com que eu migrasse né, do tributário para o financeiro, depois controladoria, finanças e até chegar à presidência. E quais foram as principais fichas
1: que caíram para você à medida que você cresce e começa a ter um time, né, se tornar
0: um líder? Acho que a primeira questão é você perceber que as pessoas são diferentes e que a responsabilidade da comunicação é tua. Você não pode falar a mesma coisa, do mesmo jeito, com pessoas diferentes. E a responsabilidade pela confusão ou pela não comunicação é do emitente, é do emissor da comunicação. Então, quando quando cai essa ficha, e quanto antes ela cair, melhor você melhor se comunicará com os seus subordinados sua equipe, as pessoas que estão no teu entorno, inclusive clientes, fornecedores, hoje na né, imprensa, é quando você percebe que você tem que entender como que a pessoa que recebe a informação ela processa, e entende, você consegue personalizar a sua comunicação e você passa a ser mais assertivo. A segunda coisa é estar no sapato do outro, então, o que eu falo muito do líder servidor, ele não só é aquele, aquele líder que está à disposição, que ele se deixa muito aberto, mas principalmente que ele procura entender as reais dificuldades que o outro tem para executar determinada tarefa, demanda ou planejamento. E, e você, ao se colocar no sapato do outro, você consegue inclusive ajudá-lo, a ferramentá-lo a melhor conduzir aquele projeto, que no final das contas volta para você, né? porque você é o líder. né? Então, acho que essas duas grandes fichas, quando caíram para mim, elas foram essenciais para conseguir liderar as pessoas de forma melhor. né?
1: Em que momento você percebeu, talvez até despertou interesse, que você
0: queria se tornar um CEO? Você sabe que a questão do CEO nunca foi uma questão planejada. Então, e aconteceu... Eu fui promovido a CEO em agosto de 2017. E aí, fazendo um parênteses né, na tua apresentação, eu fui pai recentemente do terceiro, filho. É o terceiro, <risos> olha só! O terceiro. Então, eu tenho três pequenininhos. Uma, uhum. uma menina de cinco, um menino de dois e um bebê de quatro meses. Né? e Então, quando a minha, a minha primeira filha ela nasceu... em em julho de 2017 uma semana antes que foi final de junho de 2017 eu fui comunicado, convidado a assumir a posição de de CEO e para mim foi uma surpresa porque eu não estava me preparando para ser CEO mas por aquelas coincidências que eu chamo de providências exatamente um semestre antes no segundo semestre de 2016 eu fiz um curso de pós-graduação no, ES, no IES é, super renomado aqui em São Paulo, um curso extraordinário e que ele foca muito em liderança, em, no, no macro-management, em planejamento estratégico. estratégico. Então, o, o cunho do curso, no final do dia, é formar os números um. E eu não estava, não fiz o curso por conta disso. Né? Então, foi uma grata coincidência ali, uma que eu chamo né, de providência, essas coisas terem acontecido, a paternidade e eu ter feito o curso antes porque eu acho que isso foi fundamental para eu conseguir assumir a posição de número um que é uma posição isolada complexa e que você tem muita responsabilidade porque o líder desse século 21 ele é muito diferente dos líderes que a gente teve até hoje então exige um outro skill É exigido dos profissionais uma outra postura de condução das equipes, de administração dos negócios, de visão né, do mercado né, que está mudando muito. Então, para mim, foi essencial. Então, eu nunca idealizei, mas quando aconteceu, para mim, foi foi a melhor coisa que me aconteceu.
1: Agora, deixa eu trazer um recorte aqui, que eu tenho muita curiosidade. Você sendo CEO por tanto tempo de uma das escolas mais tradicionais de inglês aqui no Brasil... O que você aprendeu sobre esse mercado? Porque algo que sempre me chama a atenção. Aqui no Brasil, só 5% da população fala inglês, menos do que 5%. Por outro lado, tem muita gente fazendo curso e... Talvez muita gente que está nos escutando aqui Já estudou, ainda não aprendeu Ou que aprender, a importância Acredita que tem bloqueio Se acredita em bloqueio, não existe Ajuda a decupar um pouco aí Já que você ficou nesse mercado por tanto tempo
0: Vamos lá, foram nove anos que eu estive no seu app né? Cinco deles como CFO E quatro deles como CEO E na verdade eu acumulava lá como CFO também Então tem algumas coisas que são verdades E outras que são fantasias A primeira coisa Óbvio que quanto antes a pessoa começar a estudar, melhor e mais rápido ela vai aprender. Mas mesmo pessoas com 70, 80, 90 anos, elas podem aprender inglês. O que é importante é que ela estude numa metodologia robusta e que ela tenha disciplina de estudo. Porque o que traz o conhecimento em qualquer idioma ou inglês, eu diria mais, né? o que te traz conhecimento em qualquer área é a frequência e a qualidade do que você deposita nos seus estudos. Então, é, a gente, as pessoas têm que criar, queria entender que o aprendizado ele é uma jornada de médio prazo. Então, eu não vou estudar, ler um livro. Demorei lá um mês para ler o livro e eu aprendi tudo. Não, não é assim que funciona, né? É você tem que ter a frequência naquele assunto. E qualidade de onde você está, ou escola, instituição, ou material didático. né? Então, essa combinação cria você aprender ou não aprender. Obviamente, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas as pessoas têm que guardar isso. né? Frequência e qualidade. A segunda coisa, ter presente que é uma jornada de médio prazo. Não é um mês, dois meses, seis meses, um ano. É uma jornada de médio prazo. Então, quando você cria um plano de estudo de dois, três anos, e você entende que, ah, eu daqui dois, três anos, eu vou estar fluente neste assunto, de novo, pode ser a língua inglesa, ou pode ser qualquer outro assunto que a gente fale de conhecimento. né? É importante, porque aí você já está autodisciplinado com relação à sua evolução. Então, você não se desanima, né? desestimula a estudar. Poxa, eu já deveria estar falando, já deveria ter esse tipo de conhecimento? Não, é uma construção. E, por fim, é inserir na sua jornada de aprendizado coisas que você gosta. Então, no inglês, é Gosto de música, então, eu vou traduzir músicas, eu gosto de séries e filmes, eu vou ler sem a legenda e depois com a legenda. Eu gosto de livros, então, eu vou pegar livros mais mais tranquilos né, de leitura e depois livros mais robustos. Eu gosto de, sei lá, né? então trazer essas coisas que você gosta para compor, o, o seu, a sua jornada de estudo então ga- plataformas gamificadas, aplicativos isso é complementar e muito salutar, o que você não pode substituir, então tem pessoas que falam ah, eu estou assistindo então filme todo dia eu assisto filme com legenda, sem legenda etc, e etc, isso não basta porque você precisa estar tá estudando efetivamente, numa metodologia robusta obviamente, então você está fazendo um pedaço então você tem que fazer essa jornada de aprendizado com coisas que você gosta, porque também quando você começar a perceber a sua evolução isso retroalimenta um incentivo muito bacana que você vai querer fazer mais ou seja,
1: fazer curso de inglês uma vez por semana, nunca mais pegar nos livros, só daqui uma semana você pega o livro de novo e achar que vai aprender por osmose, não vai funciona zero,
0: melhor meia hora três vezes por semana de estudo, de você estar fazendo... Focado, energia mesmo. Focado, mais meia hora. Para cada meia hora, uma hora de aula, vamos falar assim, você tem que ter uma meia hora ou uma hora de que a gente fala de exercícios, laboratório, que é você fazer lição de casa. E o perfeito é mais essa uma hora de atividades que você gosta. Então, se você... Consegue implementar na tua rotina semanal isso? Seguramente, daqui três meses você vê a evolução, daqui seis meses você vê uma evolução brutal e daqui nove meses você está super auto-incentivado a continuar essa jornada. É interessante que o que você está contando aqui, é claro que a gente está trazendo um
1: recorte para o idioma, mas a gente pode falar aqui dizer que isso serve para a maior parte dos temas que a gente se propôs a aprender, porque o que a gente está falando é da frequência, você ter uma boa curadoria, ter o conteúdo certo e, claro, uma boa orientação também,
0: efetivamente. Exato, vale para tudo, Baza, para qualquer área do conhecimento humano, isso se aplica.
1: E, e falando de conhecimento, eu quero puxar agora um outro ponto. Você sempre teve esse perfil de fazer várias coisas e ter vários projetos ao mesmo
0: tempo? Sim, eu sempre gostei assim de estar tá fazendo bastante coisa. Isso, para mim, deixa a nossa vida um pouquinho agitada, bem maluca, diria. É, mas eu sempre gostei muito dessa agitação, né dessa essa, essa confusão. né Então, muita coisa... É, eu acho que a gente tem que ser relevante. né E acho que para você conseguir ser efetivamente relevante, você tem que buscar conhecimento e diria melhor, experiências diferentes, né? Porque você fazendo coisas diferentes, em setores diferentes, isso te dá um ferramental muito melhor, na minha opinião, para que você possa fazer o que você se propõe, né? Fazer os seus sonhos, etc., né? Então, quando a gente falar um pouquinho, se a gente falar é, da, de ser apresentador de TV, que é um projeto super recente, para mim é isso, né? É a realização de um sonho em que foi muito importante toda essa bagagem multidisciplinar que eu tive ao longo da minha carreira e de quase 30 anos, que a gente consegue é, compartilhar um conteúdo de, de alta qualidade para quem está nos assistindo.
1: Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Harry Hunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no arroba rickbazaglia. Você procurou esse projeto de apresentador de TV? Você construiu
0: ele? Ele aconteceu ele aconteceu, de novo, né? mais uma daquelas coincidências que, na verdade, é uma providência. Eu fui convidado à Record News, ela estava em final de 2020, então a gente estava em época de pandemia, é, lançando um reality show, Batalha das Startups, que, inclusive, outubro agora de 2022, terminou a segunda temporada. E eles... E esse Batalha das Startups um reality show de startups com oito segmentos. Então, você tinha o segmento educacional, editex, com até o segmento de agro, as agrotechs Então, oito grandes segmentos. E eles me convidaram, né, como CEO do seu lep da época, a ser o responsável, o líder do segmento de editex, de educação. Eu aceitei, eu gostei muito do projeto, aceitei. É, eles pediram, né, depois da gravação dos pilotos, para eu sair de, de ser o líder do Editec e ser jurado do programa. Então, acabei... Isso foi, para mim, muito bacana, porque eu, eu participei de todos os, os oito segmentos, né, já na condição de jurado. E, quando terminou a primeira temporada do Batalha das Startups, lá no comecinho de 2021, eles tinham um programa, um quadro é, mais adormecido, o Café com o e que ele era feito anteriormente né, por jornalistas e que entrevistavam CEOs e, e grandes empresários. Isso tem bastante programa nesse formato. Né? É, e eles tiveram ali uma sacada de fazer uma coisa um pouquinho diferente, um bate-papo. Né? Então, já que é um café com o CEO, por que a gente não traz um CEO para bater um papo com outro CEO é, falando desses desafios aí de mercado, de carreira, de formação de equipe, obviamente, né, da situação do enfrentamento da Covid, né? e de futuro, tecnologia e futuro. Obviamente, sempre com fulcro em inovação. Eu aceitei esse desafio, a gente gravou um primeiro piloto, eu me apaixonei pelo projeto, e tô tocando ele até hoje e para mim é uma grande satisfação e passou a ser uma realização de um sonho né que eu tinha aquela vontade de compartilhar conhecimento com as pessoas em escala é não sabia o formato isso era uma inquietação minha humana né e, e ficava muito atento a eventualmente ter oportunidades quando surge Essa daí, aí eu aceitei de primeira. E aí surge a oportunidade. Como é que você se preparou?
1: Ou foi no freestyle ali? Falei assim, pô, no feeling aqui mesmo, vamos? Algum benchmark? Porque eu acho que isso é interessante da gente decupar, porque é um projeto novo, fora da tua zona de conforto. Como é que você se jogou aí nesse projeto? O que foi planejamento?
0: O que foi aí o freestyle? Foi tudo andando meio junto, tá? Eu tenho uma característica que eu sou muito preciosista. Né? Então, eu sempre busco a excelência nas coisas que, que, que eu faço, é, nos projetos que a gente está, isso dá um trabalho. né? Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar um pouquinho do que que tem no mercado sobre isso. Então, eu, eu assisti bastante o Jim Fellow. Ele tem um programa nos Estados Unidos. né? É, então, assistia com bastante frequência a ele. Obviamente, Maratonou ele Deu uma maratonada, só que ele é outro estilo Então é para a, a ideia ali do, de assistir é, Maratonar o Jimmy Fellow Foi pegar essa descontração Ao entrevistar as pessoas Porque automaticamente né, Quando você liga as câmeras As luzes, câmeras, ação Dá aquele frio na barriga né? Eu tenho esse frio na barriga até hoje Então é você levar esse bate-papo mais descontraído E também Eu ia na produtora treinar então eu fui assim durante uns dois três meses eu ia duas vezes por semana lá na produtora uma horinha treinar treinar no chroma key né sozinho ali sozinho eu e o pessoal da produtora e eles eu falo critica É isso, vamos vamos buscar sim. Como é que eu posso falar? Porque você tem que ter uma desenvoltura, você tem que deixar o o seu convidado muito à vontade e, principalmente, você tem que ter a habilidade de extrair do seu convidado pílulas de conhecimento, essas pílulas tão importantes que aí sim a nossa audiência consegue aprender. né?
1: E falando em extrair esse conhecimento... Depois de entrevistar tantos CEOs aí no seu programa, o que você nota de características em comum, dessas histórias em comum para essas pessoas que chegaram até essa posição de número um?
0: Olha, eu acho que a primeira grande característica é que todos demonstram muita resiliência. É impressionante todas as histórias, desde o início da da jornada de carreira de cada um, né? inclusive dos empresários, muita resiliência, né? muitas histórias de não... histórias de coisas que não deram certo e eles ali numa disciplina, né? então a disciplina é outra outra característica muito muito forte, é com a resiliência né? de ir e perseguir o o sonho, genuinamente. Então, é durante anos e anos e anos com muita resiliência para chegar lá. A segunda é a questão que eu chamo de visionários. né? Então, eles... Todos eles têm uma característica de ver dois, três lances do xadrez para frente, né? E apostarem nessa atacada, né? Então é impressionante, né? Como é, eles, é, esse destaque, ele tem uma origem de uma visão que eles tiveram, que as pessoas não tiveram. Eles acreditaram e de forma muito resiliente ficaram trabalhando nisso. Então, de a gente conversar aqui, duas coisas que para mim são muito fortes quando eu penso né, em todas essas mais de 40 entrevistas que a gente fez lá no Café com o Senhor é a resiliência e o visionário. né? E qual foi a história mais marcante que você escutou até hoje? Tiveram muitas histórias bacanas lá, Baza. Mais uma que me surpreendeu e aí eu vou até, por enquanto, reservar né, os nomes, as empresas, como que, diante de situações tão complexas numa grande empresa brasileira, uma muito grande empresa brasileira, a pessoa se manteve serena em administrar todas aquelas dificuldades em que envolvia governo, envolvia regulatório, envolvia a própria questão econômica do Brasil, né? uma, uma, uma situação bem estável, e uma empresa que, muito empregadora, a serenidade que o CEO tocava essa operação. Então, isso para mim foi o mais surpreendente. Né? Tanto é que quando terminou a, gente, a, a entrevista, a gente ficou conversando mais uns 45 minutos sobre isso. E eu, incrédulo ali, eu falava, fulano, né? como que você conseguia ficar com essa serenidade, essa paz de espírito... É, diante de, de, de problemas tão grandes, né? E quando você olha, é insolúveis. Você já tinha né, essa, as soluções na mão? Man... Não, Alexandre, eu não tinha. É, mas se eu não mantivesse a calma, a confiança, o brilho nos olhos, é, a segurança, como é que eu ia engajar toda a minha equipe? E como você sabe, a gente é um empregador importante no país, né? É, e o que a gente faz a gente depende das pessoas e a gente só ia superar as dificuldades que a probabilidade eram pequenas de superação é, mas a gente só ia conseguir superar se todo mundo tivesse engajado e remando pelo mesmo ponto com muita confiança eles precisavam que essa confiança viesse de mim então eu precisava dessa serenidade agora quando eu estava em casa é obviamente que eu ficava pensando o que, que eu vou fazer né Preciso aqui de força. E, e isso foi me retroalimentando a, pensa, a, a nessa crença que eu preciso ser o esteio para essas pessoas é, e só todo mundo junto, muito engajado e todo mundo trabalhando bastante, que a gente tem uma chance de superar. É isso que eu postei minhas fichas.
1: Então, e uma coisa que eu acho muito legal é que, poxa, a gente está falando do, do programa do Café com o CEO, entrevistando o CEO, mas aí eu já penso que na batalha de startup você pegava empreendedores, muitas vezes começando aqui. Agora deixa eu puxar de lições aprendidas desses empreendedores. né O que uma startup ali precisava ter para ter o teu voto ali o teu investimento?
0: Primeira coisa, Baza, aqui e já é, entregando o jogo né porque para as próximas temporadas. O empreendedor, se ele na hora de fazer o pitch ele não mostra a gana o brilho nos olhos e que ele está 100% engajado no projeto, eu eu não acredito na solução. Por mais que a solução daquela startup endereçasse um mercado, uma dor de mercado, altamente escalável a ideia, etc., mas se o empreendedor, na hora de ele se apresentar para mim ou para a gente ali, avaliando, eu não sentisse pelo brilho no olhar, a gana e pelo discurso que ele estava 100% engajado, comprometido no, no projeto, não tinha meu voto.
1: E na tua opinião, essa é uma característica ensinável Ou a pessoa nasce com ela ou vai ficar sem mesmo?
0: Eu não sei se pode a gente pode fazer ser binário desse jeito, Tabasa. Tá, Eu acho que tem pessoas que nascem com essa veia empreendedora muito forte e desde cedo. né? Então você vê... Inclusive lá no Café com o né, histórias de que a a criança com oito... O empreendedor, a pessoa, né, o empresário, com oito anos de idade lá fazia o... Já era um empreendedor. Por exemplo, o Jean Guiê Diniz. né? Ele é o bilionário Forbes, criador do Grupo Ser Educacional... Ele é presidente do Conselho de Administração da Inova Par, né, que que tem o programa, inclusive, ele é âncora do Batalha dos Investidores. Ele começou como engraxate, lá atrás. né? Então, tem pessoas que que já têm essa veia empreendedora, nasceram para serem empreendedores. Tem outras pessoas que não têm essa veia. Elas têm né, uma função mesmo de trabalhar em empresas, de serem executivos, ou de ter um trabalho laboral mais braçal, ou etc. estar no serviço, né? E tem outras pessoas que elas têm possibilidades de, elas, é, é, que eu digo que é um pouquinho do misto, né? Que se ela aproveitar as oportunidades que o, o mercado ou que a vida oferecerem, ela pode ter uma carreira ou uma vida empresarial de muito sucesso. E aí é aprendido. Muito bom, adorei. E agora falando
1: um pouco sobre esse aprendizado, você foi eleito em 2020 profissional do ano pela ANEFAC. O que que isso representou para você e como manter o bichinho da vaidade sob controle? Porque, pô, você é um cara que a gente ora ou outra tá junto aí, pô, um cara super sereno. Pô, me parece que esse é um bichinho que você controla bem, é isso aí mesmo? Como que você
0: faz? Vamos lá, primeiro foi uma honra enorme, a Nefac é uma instituição super renomada no mercado, esse prêmio eu ganhei em 2020, e foi a 35ª edição e quando a gente olha os ganhadores anteriores são pessoas, são executivos de renome, né? então Cristina Palmaca da S&P, o Fábio Barbosa, quando estava presidindo o Santander, o Antônio Macial, presidente da Ford. Então, para mim, foi uma honra enorme ter sido agraciado com esse prêmio. E, no final das contas, esse prêmio veio por um trabalho de, um, de toda uma equipe lá do Sulep, né? Então, desde 2017, quando eu assumi a presidência, a nossa grande missão era fazer a transformação da indústria de educação, uma transformação digital. A educação brasileira, a gente já está em do, final de 2022, depois de Covid, ainda é analógica. Né? Quando você vai para a educação mesmo, ela ainda é muito analógica. Imagina lá em 2017, estou falando de cinco anos atrás, é, era extremamente analógica. Então você vê a maioria das, das escolas com tabladinho, professor em cima do tablado, lousa, e usando carteiras uma virada de costas para as outras, né? não, não engajando ali a criação, a criatividade. E quando se usava tecnologia, era o equipamento. Então, você pega o livro e coloca no tablet e fala que você fez a, a, você está digital. Não é isso. Né? É um erro crasso, inclusive. Então, assumi a missão de fazer a transformação digital na indústria. E a gente fez muita coisa, mas muita coisa. E aí o mercado passou a reconhecer. Né? Então, desde 2019, a gente é, o seu LED ficou muito na mídia, né? por conta dessa transformação dig- digital, né? de trazer efetivamente as questões tecnológicas para dentro da metodologia pedagógica, então desde inteligência artificial, realidade aumentada, etc., para que isso é, melhore o engajamento do aluno e crie uma eficiência na, no processo de aprendizagem, como você fomenta a criatividade. E a criatividade, ela retroalimenta positivamente o aprendizado. Né? É, em 2020. Veio o prêmio, isso mudou bastante, porque você acaba sendo né, reconhecido pelo mercado depois que você ganha um prêmio tão importante como esse. E, no final das contas, como que a gente controla a vaidade? Não é uma uma tarefa é, nem fácil, nem difícil. Ela é difícil quando você se coloca em primeiro lugar. Então, quando eu... Né, ah, ou Alexandre Vila Garcia, ele... ganha Não, é, na verdade, eu estava como presidente de uma instituição... E ao liderar essas pessoas, então uma equipe brilhante, a gente é, conseguiu vários é, achievements, né? várias conquistas, e essas conquistas foram reconhecidas por mercado e, por acaso, eu estava ali na liderança e ganhei. Então, não foi só, não só eu ganhei, então foi uma equipe que ganhou genuinamente. E segundo, quando você começa a prestar um pouco mais atenção na sua história, o quanto que a gente deve para muitas pessoas ao longo da nossa jornada. Então, eu tenho uma jornada de 30 anos já, né? Trabalhando. E quantas pessoas, quantas circunstâncias, quantas pessoas acreditaram no nosso potencial e nos deram oportunidades? Obviamente, dependeu da gente, da disciplina, do trabalho árduo, do muito estudo, mas também de muitas oportunidades e claro de Deus, né? então uhum. eu sou uma pessoa espiritualizada, então acredito muito que a gente tem esses dons e a gente tem que retribuir para a sociedade, então, quando você coloca tudo isso na uhum. salada, eu acho que ajuda a gente a não ser vaidoso uhum.
1: Você falou de pessoas importantes ao longo da jornada, você teve muitos mentores ao longo da sua carreira?
0: Eu tive muitos, e, e isso é uma característica interessante, né? Não ativos. Então não era a, a, a chancela de mentores e que eu tinha reuniões mensais, Mas era um processo formal. Não é o um processo formal, então. Mas foram pessoas muito importantes, geralmente meus gestores, ou pessoas que estavam na organização, né? diretores de RH, ou até mesmo né, de outras áreas que eu ia tomar um café, eu buscava um, um bate-papo, eu tô com esse projeto, o que que na tua opinião você acha que deveria ser feito, como que eu deveria melhor me ferramentar? Então eu acho que essas oportunidades buscando, né, o aprendizado de pessoas mais sêniores numa posição maior que a tua e que eu entendia, né? E, e aí a característica principal é a gente ser humilde. E uma, antes da humildade o autoconhecimento. Quais são as minhas fortalezas e quais são as minhas fraquezas? Né? O que, que eu não sei? Né? E para o que eu estou imaginando de carreira, o que, que eu vou precisar saber? Mas hoje eu não sei. Isso é um gap. Como que eu endereço esse gap? É, se eu não fizer nada, eu não vou zerar esse gap. E também, quando surgir a oportunidade, se ela surgir, eu não vou ser competente. Então, eu sempre tive muito essa questão do autoconhecimento, no sentido de o que, que eu tenho de fraqueza aqui, o que, que falta conhecer, o que falta de skill. Por exemplo, eu sempre tive na minha carreira muito a área de finanças. Então, 10 anos em auditoria e consultoria, mais uns quase 15 em, entre controladoria e diretoria financeira. Quando você assume a, a presidência de uma empresa o financeiro virou terciário. Vai ter algum alguém ali muito mais competente que você que vai tocar a área financeira. O é importante é você colocar essa pessoa competente, essa tua responsabilidade enquanto CEO. É, eu preciso genuinamente liderar pessoas. Genuinamente eu preciso é, ter essa questão visionária e estratégica. Eu preciso saber como o mercado vai se comportar para os próximos anos para eu preparar a empresa para trilhar com muito sucesso é, os novos mercados. Porque a onda que você está passando agora, ela, alguém já viu há dois, três anos atrás. Então, você enquanto o número um, você precisa entender a, as próximas ondas e você é o principal responsável por preparar a organização toda para enfrentar essas ondas. Isso você tem que aprender, se você já não tem. Né? Então, você tem que buscar. Então, o autoconhecimento é a humildade de você não, não saber né? o que você não sabe. E buscar é super importante nessa trajetória. Então, eu devo muito para muitas pessoas.
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Como lidar com as bolas divididas do mundo corporativo? Porque... Ao longo da nossa história, a gente pega pessoas com muitas vezes ideias diferentes, perfis diferentes, às vezes com agendas diferentes, e a gente tem o nosso papel ali de, puxa, como que a gente se encaixa nessa dinâmica.
0: Olha, eu acho que esse é o grande desafio dos últimos 10, 15 anos, e eu acho que ele ainda vai para mais uns 10, 15 anos. Essas bolas divididas, esses egos, as vaidades no pequeno. Né? é naquele na, as pessoas têm os seus feudos, os seus quadrados e em determinado momento elas entendem que qualquer que outras ações elas invadem a, a, ali o, a, o território e fica aquela, aquela guerrinha corporativa que a gente bem conhece e que ela drena energia, drena esforço e ela é, cria uma situação na empresa muito complicada porque todo mundo que está embaixo é óbvio que está lendo isso né? óbvio, né? E isso cria até uma inoperância nas organizações, né? E, então isso eu acho que a grande erva daninha do mercado corporativo é justamente isso. Baza, quais são, né? As grande, qual, quais são os grandes antídotos para isso? Bom, é, eu procuro primeiro a, a diplomacia, né? A gente é, é buscar nessas diferenças o olho no olho, então a transparência. Né, com o outro é, demonstrar que a tua agenda é pró-empresa ou pró-business ou pró-aquele projeto não é uma, uma agenda exclusiva pessoal e se tem alguma questão de, né, de componente pessoal é, ela é secundária e não primária então olho no olho e a pessoa sentir que é realmente é isso né? e a diplomacia isso vence não necessariamente e aí aquela, um pouquinho daquela tranquilidade para você não perder a sua inteligência emocional. É, sempre tem aquela máxima, né, que o responsável numa discussão é aquele que é o mais inteligente emocionalmente. E, você, e tem que ser você, porque se você já tem essa consciência, você tem que entrar para essas bolas divididas, tentando flexibilizar e adaptar o máximo possível. E você tem que julgar quando que você tem que escalar, né? E, mas não quer dizer que não vai ter essas situações e que a empresa não sofre com essas situações
1: e fazendo uma retrospectiva de toda a sua história, qual que foi o momento mais decisivo da sua vida que te transformou no que você é hoje?
0: eu acho que dois momentos, Baza, se você me permite é, um grande primeiro momento foi a mudança de saída do tributário, em que eu tinha uma carreira para ser sócio de empresa de auditoria e consultoria focada em impostos indiretos na época, e eu aceitei uma oportunidade para me especializar na famosa SOX, Sarbanes Oxley, estou falando lá de 2003, 2004, Então, isso foi um momento muito importante, foi um call de risco muito grande, porque a SOX ela tinha sido tinha vindo na né, uma legislação americana depois né, das grandes quebras né, de Arthur Anderson, Enron e Ordcon, em 2002. Então, não tinha nada de material, programas de trabalho isso. E eu fui convidado para justamente isso, entender a lei e fazer programas de trabalho de auditoria e, auditoria e controles internos baseadas na SOX. Então, essa foi a missão. Quer fazer? Isso era gerente sênior de consultoria tributária responsável por tax plannings, com 28 anos. Então, foi um call de risco muito grande tocar uma carreira ali que basicamente estava indo muito bem né? na área de impostos para o desconhecido. E para mim isso foi chave, porque aí eu fui para a área de processos, controles internos, auditoria interna, muito abrangente, e que fez eu trilhar essa carreira em finanças. E a segunda foi uma questão pessoal, a paternidade. Então, quando eu fui pai pela primeira vez, isso ligou várias coisas dentro de mim, né? Enquanto não só enquanto pessoa, mas enquanto profissional. Então, você consegue é, compreender melhor o outro, você entende melhor o outro, você contemporiza N situações da, da vida, você consegue pensar mais a longo prazo, é, então foram essas duas situações que quando eu olho para trás elas foram chaves para levar o Alexandre Velilla 2022
1: né? E uma pergunta que eu estou guardando para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, você comentou daquela pessoa que você entrevistou e a habilidade que essa pessoa teve para manter a sanidade num momento tão desafiador. Como que você mantém a sua sanidade mental, que abre um pouco da caixa preta aí para se manter bem com
0: tantos projetos, com tantas mudanças? Eu acho que aí aí vem um pouquinho mais das crenças. Né? então acho que a gente aí tem que sair do mundo né? do dia a dia e então eu sou católico então eu acredito em Deus e eu acho que e aí eu vou muito para isso né? de, de muita coisa muitos problemas a gente está numa fase muito complexa de país e de mundo e, e aquela confiança né? então t- tem um, uma expressão em latim que eu gosto muito eu aprendi isso quando era muito jovem que é omnia in bonum, tudo vem para o bem. Então, se Deus deixa acontecer alguma coisa, por mais que seja uma catástrofe, isso, no plano divino, que é eterno, tem um bem é, intrínseco que está é, ligado ali. Então, isso faz com que a gente passe a ser otimistas. né? Então, no final do dia, tem alguma coisa aqui desse ruim, ou desse difícil, desse complexo, dessa questão insolúvel que vem para o bem. Então, e aí, obviamente, desce né, para o pro dia a dia e tá bom, né, como eu, como ferramenta de liderança, de gestão, diga, ah, preciso me comportar. Né, então, eu tenho o, o meu. A minha caixa preta é o espiritual. Muito
1: bom. E Alexandre, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas
0: para contratar alguém para o seu time? Acho que a grande pergunta... Eu não faço uma pergunta da base. Eu gosto muito do olhar. Conforme as, ah, eu vou fazendo as perguntas, é, e a gente pode falar de umas duas aqui, que eu acho que são chaves, o olhar da pessoa. O, e o olhar no sentido de ela tá olhando para mim e eu senti aquele brilho, eu senti que é sincero. Porque quando é sincero, você você pode ter dúvida se se a pessoa está sendo sincera ou não. Mas quando ela está sendo sincera, você não tem dúvida. Então, acho que a primeira coisa né, é entender o momento dela de vida naquele momento. Qual é o teu momento de vida? Né? O que que te motiva a mudanças? Porque as pessoas, a grande maioria, não gostam de mudanças. Então, e você mudar de emprego, mudar de cargo, mudar de trabalho, mudar de cidade envolve uma mudança, tá bom? O que é que te motiva? Então essa é uma pergunta que eu faço mais lá do meio para o final da entrevista e para mim ela é muito importante, né? A motivação para mudança, para entender assim qual que é o call dela para fazer alteração e como e a segunda eu acho que pergunta para mim super importante é como ela se comporta com erros. Então, você erra ou a tua equipe erra, qual que é o teu comportamento? Como que você enfrenta o erro, o teu e o da tua equipe? E peço um exemplo. É porque, de repente, ela pode construir alguma... Se me ouviu né, em, algum, em algum podcast, né, ou se me ouviu conversar contigo, ela vai saber um pouquinho de como que eu penso. Né? Então, eu peço um exemplo. Ah, então, como você me dá um, dá um exemplo aqui de, do que, que aconteceu? Por mais que seja um erro, assim, crasso, não fazia sentido, o, na minha visão, o importante não é o erro em si, mas o teu comportamento frente ao erro. Né? Acho que isso, para mim, é determinante do profissional, que no qual, no caso, quando a gente entrevista, vão ser líderes. né? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Acho que pessoa, hoje... né? Então, quando eu estava em finanças, né? Auditoria e finanças, então, dos 30 anos, 25 anos foram isso, a pessoa, obviamente, a gente precisa de profissionais mais analíticos. Então, você trazer para finanças as pessoas que, é, muito, que abstraem muito, eu acho que não tinham perfil muito que casava com a minha condição, porque eu sou muito pragmático, eu penso muito em blocos, eu né, gosto muito de processo, excelência e tal, e uma pessoa mais abstrata, ela está mais na área de criação. Hoje, quando a gente está nessa posição de de, de líder, sentado na cadeira de número um, ou, né, hoje em dia, eu como empresário, a gente precisa trabalhar com vários perfis. Então, eu acho que não tem nenhum perfil que não case, mas o que é importante é que, para aquela cadeira, você precisa trazer o perfil certo. E, e de novo, né? eu canso de falar isso, não vale muito currículo passado. O que importa é o momento que a pessoa está. Ela tem as ferramentas em 2022 para enfrentar os desafios de 2023, 2024 e 2025? Sim ou não? E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Geralmente é a exigência no dia a dia. O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Currículo, Eu tenho muito orgulho da, dos três filhos, então isso a gente põe lá né os Eu tem muito orgulho a paternidade assim foi uma uma bênção para mim eu fui pai com 42 anos né então que eu brinco né? pai velho né e, e para mim foi muito relevante para como ser humano né a paternidade fez muito bem e, e a outra coisa que me dá o orgulho lá são as premiações né? então tanto a premiação com a NEFAC quanto um outro prêmio que a gente recebeu que foi é, é, falar do nosso case, o Case e seu lap, né, na Harvard Business Review, de março de 2021, para mim foi uma coisa bastante relevante.
1: O que, que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter?
0: Baza Headhunter. Baza, quando você entrevista esses é, grandes líderes, o que, que você vê de importante, de virtudes, para eles enfrentar esse mundo complexo que a gente está atualmente em 2022, 2023, 2024. Acho que o primeiro ponto, Ale, que me vem à cabeça
1: é que às vezes as pessoas falam assim puxa, Baza, muito legal a forma como você conduz as entrevistas, pô, como é que você organiza? E a grande verdade é que eu normalmente, sim, tenho uma pauta, tenho uma pesquisa, mas eu acabo indo muito. No flow da conversa, isso puxa uma pergunta, puxa outra... E por que eu estou contando isso? Porque eu vejo que esse é o reflexo da história dos executivos. Eu, Eu não me lembro de ter conhecido alguém que conseguiu planejar de forma estruturada todos os passos. Muitas coisas vão acontecendo e as pessoas vão aproveitando as oportunidades e vão plantando situações que depois em algum momento se conectam e se transformam numa grande oportunidade. É um pouco daquela história, né? quando você analisa é, a biografia do Steve Jobs, você fala assim, puxa, olha só, ele fez curso de caligrafia, de design, foi para a Índia. Puxa, ele estava já planejando cada etapa que seria necessário para montar a Apple. Pô, no final do dia, ele estava ali com as, cada situação e essa, cada situação foi importante. É, conectar os pontos, né? como a gente começou a nossa entrevista é, depois que tudo aconteceu sempre vai ser mais fácil do que efetivamente quando você está ali vivendo, que você não está entendendo ainda muito quando é cada situação e eu vejo muito dessa história das pessoas que eu conheço de falar assim, puxa vai aproveitando, vai construindo é, vai plantando né? que depois ali você vai ter mais coisas para efetivamente se conectarem e as coisas se conectam, hora de forma planejada, que você olha e fala assim, puxa, o que eu consigo aproveitar? E ora, são conexões que você não imagina. Como você aqui estava comentando a tua história aqui, foi muito disso daqui que eu vi que você foi construindo. Perfeito, foi aí. E, e chegamos agora a, a ler no momento, Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê?
0: Esquisito por quê? Eu sou muito detalhista.
1: E qual foi o maior perrengue, situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Quando eu saí da consultoria e fui como controle, fui contratado como controle de uma empresa, 12 anos de de auditoria e consultoria, achava que sabia tudo, né? o consultor tem né? essa crença que ele sabe tudo. E o primeiro dia vieram os processos de pagamentos, o Contos a Pagar ficava debaixo da controladoria e como controle eleu que aprovava os pagamentos. Eu fiz a assinatura de todas as cópias de cheque, isso lá em 2004. No dia seguinte, todos os pagamentos não foram processados. Criou uma celeuma na empresa, vários pagamentos, mais de 100 pagamentos. só A gente foi descobrir porque a minha assinatura não estava no banco. Então, uma coisa tão óbvia, né? isso para mim foi um ensinamento muito grande, que né? a gente comentou um pouquinho de vaidade, né? E, e a gente ser humilde, a gente não sabe tudo. Até a coisa mais óbvia como, óbvio, né? você tem que ter a sua assinatura lá no banco para ser processado. Né? A gente não fez, eu não fiz. Né? É, então, essa foi a situação mais engraçada, né? é uma tragicomédia aí que teve na minha carreira.
1: E caminhando agora para o final... O nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha?
0: Onde tem problemas. Eu, eu, eu gosto muito de resolver problemas. Então, é em situações que, de confusão, de complexas, problemas, é onde eu gosto de estar. Tá. É situações em que você já... Você toca o bonde aí... Num, acho que não é o meu perfil. O meu perfil é, olha, tem problemas aqui, precisamos de pessoas que queiram, é aqui carregar o piano e inventar. Né? Então, com criatividade, muito trabalho, é, resolver problemas. Acho que esse é o meu, meu lugar. E me fala uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Pode parecer contrassenso, mas eu acho que ser transparente é fundamental para o sucesso de longo prazo, ser transparente, quando você, é, mesmo quando você precisa ou quer falar não para alguma situação, é, é importante a transparência em toda a sua carreira, porque eu acho que ela é fundamental para construir uma, uma carreira de longo prazo de sucesso.
1: E Ale, o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades?
0: Nesses 12 meses, base eu fiz a transição 100% dessa vida de executivo, de 30 anos de carreira, para a vida empresarial, de fato, né? na construtora lá de Curitiba. E, para mim, o grande aprendizado é a tomada de risco do empresário, de fato. Né? Enquanto executivo, a sua tomada de risco é uma, e enquanto empresário, a sua tomada de risco é outra. Então, quando você, to- você toma e você tem que tomar decisões, né? a gente chama construtora... É, de médio e longo prazo a tomada de risco ela é complexa então essa esse conhec- o conhecimento no, no sentido de cair a ficha dessa grande diferença que existe entre o executivo e o empresário e que vai requerer de mim cada dia mais uma postura diferente das que eu tive nos últimos anos
1: deixa eu aproveitar esse ponto que você trouxe você fez a transição agora é, qual que foi a virada de chave para quando você encerra o seu ciclo no seu LAP? Você fala assim, puxa, não vou procurar agora a próxima oportunidade como executivo e agora chegou a hora de empreender. Qual foi essa
0: virada de chave? Por incrível que pareça, de novo, aquelas coincidências providências. Né? A construtora, nós somos em, hoje cinco amigos, eram, éramos em sete, no começo né, do, do projeto, lá em 2008, que montou entramos no ramo de construção civil lá em Curitiba pequenininho. Só que ao longo dos anos a, a construtora ela foi crescendo. Hoje 2022 a gente está construindo 600 unidades imobiliárias. Então é uma construtora já maior assim. Então tem uma estrutura é, grande e, e ao longo dos anos cada um dos sócios foi saindo da sua vida da sua carreira. E indo para a construtora. Eu fui o último. Tá. Então, acho que 2022 21, né? foi no meio de, de, de 21, pós ali Covid, em que eu falo, poxa, agora acho, a, acho que agora é a hora realmente de ir para Curitiba, de ir para a construtora e, e seguir com essa vida empresarial que já vem, empre, empreendedora, né? que já vem ali de 15 anos antes. Né? Então foi culminou do tamanho também da da construtora ter tomado um tamanho maior e a gente tem encerrado ali um ciclo de nove anos no seu LEP. Então, a gente encerra um ciclo grande né, de nove anos de dedicação, muitas conquistas, muitos desafios. O último foi enfrentar a COVID finalizar a transformação digital, deixar né, esse legado e esses próximos desafios por pessoas até mais competentes que eu lá no seu LEP e ir para a vida empresarial lá em Curitiba.
1: E como é que tua voz interna fala com você? É uma voz que te dá porrada, te acalma, te acelera? Como funciona dentro da tua cabeça?
0: Só me dá porrada. Então, acho que o meu maior des- defeito é... Eu sou muito exigente comigo mesmo, né? Então, e isso, a paternidade veio me, me acalmar um pouquinho. Então, sempre quando eu estou me cobrando muito... E a gente percebe no físico, né? A gente fica com dor nas costas, fica com dor de cabeça. A gente fica mais cansado. E quando a gente começa a ponderar, pô, por que, que eu estou aqui, né? É desse jeito, pô, será que eu não estou me cobrando demasiado? Né? Ou, é, tudo bem, a gente está em várias frentes, mas se a gente não aproveita essa trajetória, a gente perde o grande valor. Né? Então, quando eu tenho essa, esse insight e falo, estou me cobrando demais aqui, vamos aproveitar. Vamos aproveitar a trajetória, vamos aproveitar as coisas. Eu tô, estou tô olhando muito do ponto de vista técnico, do ponto de vista de desafio, e não estou aproveitando o contato com as pessoas as conversas, os aprendizados, os problemas como uma grande oportunidade de você perceber que você não é o dono da razão, ou que você não sabe tudo e que você pode ligar. Inclusive, um amigo como o nosso, né, a gente recentemente trocou um WhatsApp por conta disso, né, o André Abuchan, da Ingeform. André... Pô, tem uma situação aqui de. de até é, originou de um artigo que eu postei no LinkedIn sobre cidades inteligentes, e a gente começou a conversar sobre isso, e, assim, foi, eu recebi uma aula do, do André. Então, aproveitar essa trajetória, essas oportunidades que a gente tem de, de evoluir. E hoje, a hora que você olha, né, você
1: comentou muito de como que você trata essa cobrança Síndrome do impostor. É algo que te pega hoje, já pegou no passado, hora ou outra aparece, não, já saiu do radar. Como que é isso para você?
0: Saiu do radar, nunca foi muito... Eu sou, no final das contas, bem otimista, né? Acho que uma das principais características ali é o otimismo, né? Então, nunca me pegou tanto assim.
1: E me deixa uma dica de três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
0: Vamos lá. Um que eu acho excepcional é o Alexandre Silva, presidente do Conselho de Administração da Embraer. Ele teve lá no Café com o Senhor também uma aula. O Rodrigo Abreu, da Oi, nosso amigo IPower. Um terceiro, eu escolhi uma mulher, Ana Bogos da que está liderando o Alpargatas hoje no Brasil.
1: Sensacional. Oh, Ana, você estiver tá, nos escutando, a gente está tentando bater agenda já faz alguns meses, vamos bater aqui. ó. Mais uma indicação para você estar tá aqui, muito bom mesmo. E, Ale, para a gente fechar aqui, é, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por esse podcast.
0: O que, que é felicidade para você? Para mim, felicidade é você estar tá fazendo as coisas que realmente você entende como valor. Por mais que aquilo não traga uma felicidade humana, você está realizando algo que gere valor nas suas crenças, na na realização ou no que você idealiza como sonho e missão aqui, para mim isso é felicidade. Muito bom, adorei,
1: adorei, adorei. Ó, antes da gente terminar, tem um presente aqui pela sua participação no nosso podcast oh, aqui. O óculos da Calvin Klein, aqui da Machon. A Machon é fabricante e distribuidor dos óculos da Calvin Klein aqui. É a Machon do nosso colega o IPO, era o Marcelo Kitsuda, ele tá sempre com a gente. Aí eles dão uma stalkeada no perfil ali do, do convidado aí, selecionam o melhor modelo. Então estão sempre aqui com a gente. Pô,
0: grande Marcelo, um amigão. Né, nosso é, obrigado Marcelo obrigado foi assim legal animal tá aqui com você e para a gente fechar como é que as pessoas te
1: encontram que projetos que vem pela frente deixa o recado aí para quem quer continuar acompanhando aí tudo que você
0: produz bom acho que encontrar né LinkedIn né Alexandre Velila com dois Ls no lá Instagram também eu posto bastante coisa do que estão acontecendo eu estou ali né na construtora em Curitiba a gente atua nesse ramo minha Casa Minha Vida, né? a Casa Verde e Amarela, nesse segmento, a gente está indo para um segmento superior, estão fazendo bastante coisa em real estate. E do lado de cá, quando eu falo do lado de cá São Paulo, eu tenho atuado muito em startups, tanto investindo em startups, nas startups individualmente ou através de BR Angels, por exemplo, né? que eu sou um, um dos cotistas lá, um dos associados, Quanto no programa Então a gente tem o Batalha das Startups O Café com o CEO, na Record News TV Segundas-feiras às 19h40 E também nas entidades né? Então eu estou na diretoria executiva do IBEF Estou na diretoria do, da Nefac Sou membro do conselho do CEAP Que é uma melhor ONG de educação Do Brasil Então bastante ativo e no IPO hum.
1: Muito bom, Ale. Adorei, adorei, adorei. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações aí, muitas
0: lições, muitos insights. Muito obrigado mesmo. Baza, eu que te agradeço demais. Uma honra aqui. Você é um cara brilhante no que você faz e esse conteúdo de altíssima qualidade, super relevante para sua audiência. Assim, só te parabenizar. Muito obrigado mesmo. Valeu, 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 valeu.
1: Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basaglia. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos. E principalmente se você está escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês. Arroba Rick Basaglia, espero a sua mensagem, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Um abraço e até a próxima. Uma produção... Voz e Conteúdo